1: Mm. Jag kan börja med att hälsa våra kära lyssnare välkomna till en av hem hos mig. Och den har börjat med ett skratt bakom en toalettdörr. <laughs> Klara, vad hände?
2: Mm.
3: Nej men jag kommer in då på lille yes gästtoaletten här och eh, eh, sätter mig på toaletten och så ser jag att det finns en display eh, med, som en liten kontroll som nästan ser ut som en eh, smartphone och slår jag på den och inser att det här är då en toalett eh, plus allt med plusmeny mm. eh, och så finns det då en liten knapp som ser ut som en dusch och så har jag liksom hört i Alex och Sigge att Alex ska skaffa någon sån där toalett så jag tänkte jag måste jag testa och trycka på knappen. Och alltså, det är det sjukaste jag varit med om. Nej, men alltså, jag jag all... du hörde det i ditt skratt.
4: Nej, men alltså, det roliga är att den, att den verkar ha, ha liksom lokaliserat
3: bajshålet direkt. Uh -huh. Att det var, liksom, det var den typen av skratt. Ja, jag vet hur det låter.
2: Mm.
3: Nej, men Det var liksom rätt uppe i krysset och också med full kareta. Alltså, jag har aldrig varit med om en sån hård stråle. <skratt> och det är en känsla jag verkligen unnar alla att få uppleva någon gång- Alltså... alltså
1: gladast kommer min festman bli när han kommer hem här snart. Och du berättar det här för honom. För att han brukar annars
3: gilla att demonstrera toaletten. Ja, du vill bara säga att jag har aldrig haft ett så rent hål som idag. Och det vill jag fira så skål!
1: <skratt> Välkomna
4: till 30 plus trevar. Nu kör vi igång frågepodden. Bör vi ha en liten äm, tryggvarning här kanske? Mhm. Mm att ljudet inte kommer låta som det brukar låta den här gången- eventuellt eftersom livet hände och vi ja, har en mick som inte riktigt funkar- och en annan som ligger kvar eh, på annan location. Så vi har en mick, mm. men vi har fortfarande tre eh, poddare. Och nu gör vi vårt bästa för att ändå svara på era frågor, mm. Mm. exakt.
1: Och jag har den stora äran att hålla i detta frågavsnitt- så att jag ser frågorna- mm. Lite i förväg bara. Och ibland så kan man ju samla ihop massa frågor som har rört samma ämne till en fråga. Det känns som att det är väldigt många som är nyfikna på, att Klara, vad som händer uppe på vinden. Hur det går med alla spökena i huset. Ge oss bara en liten update.
3: Ja, men alltså senast idag så hörde jag ju någonting i huset. Och nu pratar jag inte om den här lilla råtten som har varit för smart för alla fällor som vi har ställt ut. Alla. Alltså, det är Sveriges mästerrotte, Mästermus. Men, nej, men det är ju någonting som finns där, tror jag. Det har varit rätt lugnt ett tag. Men jag känner närvaro. Det gör jag. Och man hör konstiga grejer i huset. Det gör man.
4: Också Sveriges mästermus. That's what she said. <laughs> Eh, Tove, jag tar den här till dig
1: eftersom jag kommer rikta de liksom, relationsrelaterade frågorna lite mer till dig och de som rör var och en av oss direkt till oss. Men här har vi första frågan till Toves känslor. Hur lik måste man vara sin partner i intressen för att kunna förstå varandra och ha kul?
4: Är roligt att du frågar. Välkommen till Toves känslor. Mm. Ja, det finns olika teorier om det där. Det är lätt att... Eh... Att landa i det mycket enkla ordstövet, uh, lika barn, lika bäst. Man skulle också kunna landa i opposite to track. Jag skulle vilja hävda att det är bra om man inte är allt för olika. Man, det här med att man ska komplettera varans himla Nej, nah, det räcker bara så långt. Mm. Det bästa är om man har lite samma värdegrind, tycker lite samma saker är roliga. Det behöver inte vara identiskt, men det borde ha ungefär samma riktning. Det är vad jag tror. Mm. Mm. Så då vill vi bara säga äh, tack från Toves känslor. Här kommer Klara. Äh,
3: är det någon som har fisse? Nej. Nej. <laughs> Jag skulle bara säga ett tillägg till Toves känslor som jag älskar. Du borde ha den där rösten jämt, mm. kanske. Det är ju att... Jag tycker att det är viktigt att man framför allt gillar samma humor. Mm. Så att man tycker att samma grejer är roliga. För det gör så otroligt mycket i en relation.
1: Mm. ja håller helt med.
3: Nej, men det är väl det man kan säga när man är
1: 40. Att den där attraktionen man hade till det mest spännande och mest annorlunda eh, karaktärsdragen kanske visar sig sen inte är så spännande. Utan Det är jävligt härligt när man kan skratta tillsammans och åt samma sak. Eh, ja, Jag känner väl att jag river av eh, bröllops snacket. Mm. För det var väldigt många nyfikna frågor just runt bröllopet. Och då är det så här att jag tror inte att vi kommer kunna genomföra det 2021. För att... Eh, <laughs> vi, får väl, vi får fortfarande se om det blir så. Men tanken är att vår location är utanför Sveriges gränser. Och om vi ska kunna få alla att åka dit som vi vill ha med på den speciella dagen så kommer det vara omöjligt som det ser ut just nu.
4: Är det något mer har du har kring bröllopet? Finns några andra Nej. tankar och planer? Teman? Ja, men det
1: gör ju det. Men jag känner så här, om, om vi då kommer hålla det här till 2022 så blir det så väldigt långt att dra ut på det. Om jag börjar liksom hinta nu. Så jag sparar på det helt enkelt. Här har vi en fråga som heter Bästa leken på en middag av så får ni fundera lite här. Men det var väldigt kul. Här om dagen så var jag inne på Ganni- och så kommer expediten fram och var så här- jag måste bara tacka för Elsa-böckerna. Men framförallt för, för en grej i Elsa-böckerna- som jag snodde rakt av och säger det är min idé. <laughs> det är middagen. Hon var jag har varit på så många dejter- och jag tog en kille framförallt- och så berättade jag att det här var ju helt klart min idé- vi börjar med disären och äter oss igenom middagen bakifrån. Och det var så kul att höra att så här, den lever kvar middagen. Men sen så tänkte jag också på så här, rolig lek runt AV. Er. Så de här frågorna som du ställde till oss. Klara, eh, har vi fått frågor på också? Så här, var hade du hittat dem någonstans? Om man vill fördjupa sin relation just över
3: en AV. Just det. Det, må, det hade jag ju lovat att jag skulle posta på Instagram. Och det har jag glömt bort. Eh, men jag ska ta fram det, för jag har inte det i huvudet. Mm. Men det är lätt att hitta dem igen. Eh, så att jag ska absolut ta fram det. Men eh, jag tror att man också kan bara googla på eh, 20 frågor för att eh, fördjupa LSSR i relation. Yeah.
1: Men Tobbe, typ, ja. du som älskar att leka alltså, Har du någon sån här, du vet, det här spelet Eller den här
4: grejen Hörde jag lek? Ja, det var mm. det du gjorde mm. Nej, det finns så mycket Det finns så mycket Världen är din lekground uh, Så heter det inte playground Vad heter det? Lekplats Världen är din lek Plats. Eh, är vi på middag, då ska okay, då tänker vi så här: eh, sittande middag, då kan man ju inte hålla på 20 timmar och tjur, 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 springa runt. Utan då måste man ju ha, ja, men då kan man ju göra att vet allt ifrån sådana såna, så här konceptfrågor. Typ, så här, om du inte var som går runt bordet, liksom. Mm. Mm. Om du inte gjorde det du gör nu. Eh, men du måste välja imorgon vad du ska göra. Vad, vad jobbar du med när du vaknar imorgon? Eh, eller typ sådana här... Det kan ju vara skämtgrejer. Alltså att man väljer... Man, man ger dem två eh, skit, eh, äckliga alternativ. Så man väljer ett av dem. Liksom, du vet, sådana klassisk Vill du ha en kuknäsa eller känns så på huvudet? Typ. Eh, men allt sånt där som blir går runt bordet-frågor- blir oftast väldigt roligt. Och sen brukar det också ge... Liksom någonting igen. Alltså så här att, att så här någon annan, det väcker en tanke hos någon annan som typ sätter igång någonting mer. Så allt sånt där som blir lite enkätigt tycker jag brukar vara att rekommendera. Om man inte vill ha då ett, typ ett, alltså ett spelspel. Sen efter maten när man inte behöver hänsyn till tallrikar på bordet och sånt. Ja, då, då är ju ett helt gammalt quiz. Så det är det, det jag, det jag jag vet inte om jag någonsin kommer att hitta någon som jag tycker är roligare. Ja, det är kul, men det är svårt att hitta folk till. Här, Klara.
3: Här, jag tänker att du ska få berätta om den leken vi gjorde på nyårsafton. Vi firade nyårsafton ihop. Mm. Och, då var det en form av femkamp va? mm. som var väldigt rolig. Mm. där man, liksom, ja, men Det var allt ifrån då att vi skulle skriva en låt på tema som skulle innehålla vissa nyckelord. Ja. Det var liksom ja, men, någonting med mjölk och vad fan det var. Eh, så att man skulle då i, i sin grupp komma på den här låten, texten hur den skulle låta eller vad det var. Det var någon form av eh, sånt. Till sänka skepp, till...
4: Ja, precis. Alltså, det, var, det var ju fem... Alltså, de delade upp oss i lag och sen så var det ju liksom allt ifrån då att vi skulle i första, i första omgången så fick Klara eh, 34-5 eh, möta Atle- eh, 5, 14, 13 igen. Eh, nej, 14 igen i alla fall. I, i eh, ange så många eh, länder du kan på bokstaven. Vad var det? S? S ja. Mm. 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 <hålland> mm. Eh, vilket blir jätteroligt som man säger varannan liksom och då gäller det gäller inte vad den som det fastnar på att man hoppas ju att det är den andra som liksom torkar ut på alternativ först det var liksom en gren att en i varje lag får, får ställa upp och va, få liksom kämpen en annan gren var ju bara du vet så här, två i varje lag ska ställa upp och när man har valt två i varje lag då får man precis som på fångadefortet såhär eh, det ska vara två stycken som är fysiskt starka blablabla och sen när man har valt sånt så visar det sig att det är så här, eh, racing sådana här racing ni vet att en ska bara liksom springa med en andra som skotchar till en punkt- och sen byter de lag, liksom och gör de så, eller varv, och så gör de så ett par gånger.
3: Blablabla. Så det
4: kan vara både fysiskt och det kan
3: vara liksom rent så här, eh, snackigt. Eh, jo, den med nycklarna tyckte jag också var genial i all sin enkelhet. Men man bara har eh, en skål med vatten- och sen har man ju en miljon nycklar hemma mm. som man eh, liksom inte använt använder till nåt. Och så är, är det en liten kopp som flyttar på vattnet. Och så, så delar man upp nycklarna. Eller eh, olika grejer. Det kan vara nycklar, det kan vara game, det kan vara allt möjligt. Kapsyler. Ska Aha. du lägga den där och den som lägger den sista som gör att det sjunker. Men det blir så spännande. För det är också lite taktik i det där. Ja, mm. visst. Ja, men det är kul med den typen av kamper. Precis, kamper i lag. Üver
4: kul, men det beror på vilket tillfälle på middagen som sagt.
1: Underbart, jag tackar. Ni har alla separerat. Vilket råd kan ni ge för att ta sig igenom det på bästa sätt? Ja, och så alltså det här är så klyschigt och så tråkigt att höra kanske. Men det kommer ju vara för jävligt ett tag. Och låta det vara för jävligt ett tag. Men jag, jag tror liksom... Att bara lägga lite hopp i att det behöver ta sin tid. Och man behöver gå igenom det. Man måste liksom äta upp bajsmackan för att sen kunna njuta av det som kommer på andra sidan. Det finns liksom inget bättre sätt att förklara det från min sida i varje fall. Utan att det var väldigt jobbigt under ett tag. Ja. Har du något bra tips?
4: Nej, men jag tänker två grejer. Alltså, allt beror ju på så här, vad det är för typ av separation såklart. Och mm. hur, hur separationen liksom, kommer till skott och hur den går till. Mm. Men, men utifrån liksom, min situation är det egentligen mest var sorgligt liksom, det var inte, det var inte liksom, krig på något som helst. Mm. Då eh, tycker jag att det, så här, det ena var att för mig var det urviktigt att, för det är ju så lätt att man känner att man inte har något fotfäste att, det är så att man bara svävar fritt och att allting hänger löst och man bara har ingen kontroll på någonting. Liksom. Den känslan kan vara så jävla överväldigande. Mm. Så för mig var det så jävla viktigt att börja med eh, att hitta ett, ett ställe där jag ska bo. Liksom, att lösa bondessituationen fort som fan. Mm. Så att jag kände att så här, jag hade någonting eh, fast solitt. Liksom, en, en, någonting som står alltså Förstår ni vad jag menar? Någonting man kunde kontrollera. Och sen nummer två, att så här, på riktigt inte tro att man ska... så här vara urtrappor och lösa allt själv utan att ta hjälp av dem som står i nära. Som du litar på, som är kloka, som är varma, liksom, mm. att så här, Prata, älta, liksom, alltså, tjata hellre än tro att du ska lösa det i ditt eget huvud. Liksom, så här. För det, det är bara tankar som behöver bearbetas. Knuterna kommer bara gå upp om du liksom, snackar om dem. Mm. Så
3: tycker jag att det är. Mm. Det, det är min konklusion. Vad är din klara? När man, efter ett tag i alla fall- om man separerar med barn till exempel- så tror jag att det är väldigt viktigt att- och också OBS om det är en, en vettig person- man har separerat ifrån. Så tror jag att det är väldigt viktigt- att man eh, försöker tolka sin, eh, sitt ex med välvilja. Mm. Alltid, alltid, alltid. Och försöka att, eh, ta ett steg tillbaka- i varje diskussion eller samtal- som rör barnen och så vidare. Och försöka och liksom ha en god attityd mot varandra mm. eh, och eh, jag inte håller på att skapa konflikter kring grejer som inte är värt det utan verkligen väljer sina strider så att man, man känner att det finns en, 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 ja men, en vänskaplig positiv laddning sen är det ju svårt för att jag måste säga att det finns ju tusen gånger- där jag har vilja sagt ifrån eller sagt- att det där tycker inte jag är rätt- eller hur fan gör ni där bort eller det där är inte jag okej okay med. Men det är väldigt få grejer- som jag har känt har varit liksom värde att ta upp. För att det är inte min business. Jag, jag ska inte lägga mig i- utan nu är det så att det är ett liv där- och det är ett liv hos oss. Och sen ska man ju såklart försöka hitta- ett sätt att samarbeta på bästa sätt. Men jag tror att man ska försöka inte hålla på och detaljstyra i det andra hemmet. Liksom. För då, då tror jag att man får en, en bättre relation i tid med sitt ex.
2: You, 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 you.
1: Det är också väldigt många frågor om mitt ex. Och då tänker jag så här att... Eh, det här, jag vet inte om det här är rätt forum. Eh, och jag har tänkt väldigt mycket på att... Så här, ja, det finns säkert jättemånga jag skulle kunna hjälpa som har varit i liknande situationer och så. Men då kommer Lilly att läsa om det. Och det är, min, ja, det, är det jag battlar mig helt enkelt. Så att när jag hittar ett sätt och en, en, en väg att gå så kommer jag kanske berätta om min upplevelse på ett sätt som kan hjälpa andra. Det kommer. Nu går vi till nästa fråga som heter Vad är det härligaste och ohärligaste med att närma sig 40? Jag, jag kör några spontaner från min sida. Sen lämnar jag över till dig Tove så du kan börja tänka. Det härligaste är att man kan säga med lite tyngd att man har livserfarenhet. Nummer ett. Och det sämsta med att vara 40 plus är att inse att man är äldre. För det vägrar jag göra. Så jag tror att jag kan göra samma saker. Det är bara det att jag väldigt ont- och det krävs lite mer rehab. <laughs> Så
4: tråkigt.
1: Mm. Mm.
4: Äm, jag tänker, ja, men det här är kanske lite en liten förlängning av det du sa. Men jag tänker att det bästa med att vara äldre är att man oftast... Eh, eller okej, okay, jag ska prata utifrån mig själv förresten. Det bästa med att vara äldre för mig är att jag känner mig jättemycket tryggare i vem jag är. Jag tycker att det är mycket lättare att äh, sortera i vad som är viktigt och inte och vem som är viktig och inte äh, och av rätt anledning det vill säga och äh, att, att liksom stå på sig och, och vara trygg i att man faktiskt kan saker och vet saker mm. och framförallt vet vad man tycker och känner det tycker jag är det bästa äh, och det sämsta tycker jag är precis det där att äh, kroppen blir äh, en jävla svikare att det är liksom, ja, den, den, den är ingen schysslängare. Det är allt sånt där som man kommer undan med förr i tiden. Det är, nups. allt kostar så mycket när man försöker ha lite kul på olika sätt. Eh, och man har ont på konstiga ställen hela tiden. Det, det, det börjar redan nu, jag är så alltså bara 41, det låter som jag är 65. Eh, ja,
3: det är det sämsta. Vad tycker du, Clara? Nej, men jag håller lite med om att det här med att man känner sig att man är mer trygg i sig själv och mer säker men jag också att man har liksom man, man tar inte lika mycket skit jag ställer inte idag upp på samma grejer som jag skulle ha gjort för tio år sedan för då är jag lite så här, ja men fan funkar inte det här, eller känns inte det här bra, då kan man klara mig på något sätt det är inte the end of the world. Och den tryggheten- är väldigt liksom, skön att ha med sig. Både i jobb och i relationer. Så att man, man vet att- det kommer att gå på något sätt. Och man ska inte vara i en situation- eller i ett sammanhang där man inte mår bra. Den dåliga grejen- är väl att- jag har alltid tänkt att jag har- mina snyggaste år framför mig. Alltså så här- att man kommer att bli- vältränad och, och man, man ser så hälsosam ut och man, man har liksom en perfekt härlig hy och allting. Och så var jag så jävla elak mot mig själv när jag var yngre. Och när man tittar på de bilderna nu så är det klyschigt ja, så ser man ju bara så här, men gud, vilken fin tjej liksom. Att jag inte kunde uppskatta det då. Nu när allting börjar hänga och, och liksom reser söderut. ut. <laughs> Alltså, jag börjar inse att det bryr på är ju massor av grejer. Det är ju inte bara att tuttorna sitter liksom, uppe vid haken utan det kan ju vara fint med tuttor som hänger ner över knäna också. Men eh, ja. Så det sa du
4: faktiskt bara för att vara pek och det är inte fint med tuttor som hänger <skratt> över knäna
3: fast jag tycker ändå det. Jag tycker att det är tuttor som hänger
4: kanske fint. Hänger över knäna då har vi ju ett problem, klara.
3: <laughs> ja det kanske inte är, framförallt är det inte så lätthantilligt såklart men, eh, nej, men, man, men man får hitta nya par parametrar för det där Och inte vara så fast i att jag ska försöka se ut som jag gjorde när jag var 20 liksom. eh, Så att jag, man försöker hitta den, eh, det mindsetet nu Det ja. kommer lite enklare, snabba frågor här då eh,
1: Paradrätt eh, Då tänker jag på vad jag ska bjuda er på ikväll Nu kommer jag avslöja det mm. Det blir torsk med brynt smör Räker Pepparot Och potatismos Mm, mm. Det är, alltså, och En fråga här I er Jättelånga frågespalt alltså Jag känner att vi kommer inte hinna igenom alla de här men, Så ibland så försöker jag väva in Två frågor i en då. Är just det där, Hur man kan lyxa till det I coronatider Är det jättemånga som har undrat Och jag känner så här. Så som vi spelade in tidigare, trodde man var fasit, Men som nu, nu sitter vi här liksom en, en fredag kväll för vi har inte kunnat hitta en lucka i, i veckan- för vi jobbar så mycket. Eh, och så sitter vi här och dricker lite champagne. Vi ska äta middag efter. Att, det är så fint att de här grejerna som man trodde- skulle vara på ett sätt kan ta andra former- och det kan bli bättre. Så ja, addera liksom lite 30 plus 3 var inspelningsteknik- era vardag någonstans.
4: Eh, Paradret eh, det är ju nu man blir så fruktansvärt bastad i att eh, nej, hej, här han lagas det inte.
3: Jättemycket mat, det gör det ju inte. Men du, kan du inte berätta om din homemade gazpacho? Eller nej, just det, ja, din gazpacho är ju inte homemade, eller? Det är så jävla okamratligt.
4: Eh, nej precis så att jag skulle säga att min paradrätt är i kväll blir det bara skärkisar ås det var lite mysigt ibland att bara käcka skärkesås oss. Åh oh, oh, gud jag skulle säga jag gillar att köpa mig fri. Man köper bara jävligt mycket goda att patanegra och sånt där mulligt. Och ibland lägger man till en liten gaspacho kanske. Och sen så serverar man jättemycket alkohol till så är det ingen som tänker på att har du ens lagat något? Det känns ändå som att man har bjudit folk på lite middag. Så det är mitt parad. Och efterrätt det enda jag återkommer till är ju Pavlova PGA så fruktansvärt Gott jämt jag älskar jag på blåa. Uh, så det är väl det. Var det hela frågan? Nej,
1: det var om man skulle liksom så här lyxa till det lite i coronatiden, vad kan man göra då?
4: Just, men jag tycker att så här, är inte det mat och drygt Att man så här, mm. i den mån man kan det är ju en ekonomisk fråga såklart men i den mån man kan kanske så här, äta lite godare man brukar så här, laga lite mer så här, rejäl eh, mat som tar tid och som kanske kostar lite mer, lite finare råvaror lite dyrare viner alltså, all, allt sånt där, att man bara skruvar upp de grejer man fortfarande kan hålla på med och gör dem aningens härliga det, det tänker jag känns som en bra lyx men nu är det klara, tur att svara
3: jag måste säga att min paradrätt som jag lagat till flest gäster är ju bolognesen för att den är optimal du ja. gör det mesta jobbet innan så att du kan bara umgås med dina gäster och sen brukar jag väldigt ofta köra också ost och skärkisar och sånt till lite före lite plock liksom för då, då får man ut mer av middagen än att man ska hålla på och stå och i i när man kan umgås. Plus att det är väldigt gott. Och sen måste jag säga att jag testade att göra en eh, vegansk bolognese med sån här eh, cashew parmesan. När man blandar näringsgäst och mixar ihop med eh, cashewnötter, naturella. Eh, och den blev faktiskt väldigt... Eh, Alltså, det, det, vad ska man säga det finns ett sånt ord på amerikanska som inte finns på svenska riktigt som heter savory mm. vegansk mat eh, är väldigt sällan savory på det sättet men den här var det, det
4: lite smakrik
3: ja och... ah, men precis det finns... jag hoppar här bakifrån Ja men exakt Nej, men en vegansk bolognäs går faktiskt att göra det och få den riktigt bra så, så sök på jävligt gott det är någon influencer, instagrammare och bolognäs så det är ett säkert kort och det är alltid lyxigt när någon har lagt sex timmar på en maträtt såklart Det så här brukar jag köpa färdig sån här från Picard antingen creme brûlée från Picard som man bara kör in i ugnen Eh, superlätt, smidigt eller bara i glas med chok chokladsås. Alltså, ja, det funkar.
1: Jag har hört att det finns en bra där eh, chokladfondant också därifrån. Har du testat den? Nej, jag har inte testat den. den... Ah! <laughs> det var ingen sponsor alls utan faktiskt bara tips. Ja, det blir högt och lågt där. Hur hanterar man bäst ett negativt gravtest när man vill ha ett positivt, Uff. Oh. Har vi alla varit med om det
3: mm. Nej, jag har faktiskt inte det. Mm. Har du några bra tips, Klara? Nej, men jag blev lite knäckt av det där. För vi försökte ju igen sen att och, och, och skaffa ett syskon tillsammans Och kände liksom, när vi hade hållit på- när man tog negativa test, efter negativa test- att uh, jag gav upp. Men då hade jag ju liksom två barn sedan innan. Så att jag kan inte ens föreställa mig hur det känns- om man inte har något barn- mm och verkligen vill ha barn. Så, att, så, så jag har inget tips. för att jag, jag, jag gav ju upp som sagt. Men jag förstår att man inte vill göra det om man inte har nått barn.
4: Jag har ju jag har faktiskt inte upplevt det här tack och lov. Men jag vet inte, det känns som att man bara kan spekulera men det kanske, det kanske är liksom inte... Jag vet inte, det är magstarkt att ens spekulera i, i något man inte upplevt själv. Men jag gissar att man, att man liksom får försöka... Alltså, jag gissar att det är superproviserande med folk som ska vara så här 70 och bara, då ska du bara upp, upp igen nu, upp i saden och någon gång kommer det hända och annars så kan jag alltid adoptera och, eh, och, och jag menar så här, vill man har man bestämt att man vill ha ett biologiskt barn i, i den mån det går så förstår jag att så här, det är klart att man ändå vet att man också skulle kunna adoptera om det så, det, men det är inte den trösten man behöver i den stund besvikelsen faller in. Liksom. Jag vet liksom inte exakt vad det är man ska göra mer än typ, så här, kanske tillåta sig att sörja det som inte blev där och då men sen försöka hitta ett sätt att... Så här, Ja, men du vet, man kanske ger sig själv så här, en viss tidsfrist när man får sörja och vara ledsen och besviken och sen att man liksom såhär, ja men det var den här gången, så här, om, om jag inte har bestämt mig redan för att jag ger upp nu, då, då vet jag att jag måste liksom så här, inställningen kommer att vara en del av det, jag måste... Liksom blicka framåt nu. Så kanske är det där att man ger sig liksom en tidsfristad sörjare rakt ut och sen försöka liksom hitta sätt att, att se just på saken och, och tänka framåt. Jag verkligen ber om ursäkt om det här är, är, liksom, är förment av mig att försöka prata om något jag faktiskt inte känner till. Jag bara spekulerar. Ehm, ja. Har du något att tillägga, Sofie?
1: Nej, jag kan bara
4: signa in på allt
1: ni har sagt. Uh... Och ibland så tycker jag bara så här, det får bara vara jobbigt. Det behöver inte finnas lösningar på allt. Jag tror man kan ge liksom bästa tips runt eh, anställningsintervjuer. Alltså vissa så här lite enklare saker. Men livet, när livet händer, är inte så jäkla lätt att bara hitta lösningar på egentligen. vara vad det är. Här var en fråga som var ganska rolig tycker jag. Berätta hur ni skulle styla om varandra om ni fick fria tyglar. Är alltså, inte alltså jättebra fråga? Mm. Uh, och, och då tänkte jag på att liksom, Klara rent. Du har haft många olika utseenden sen vi började spela in uh, hårmässigt. Det, det är, jag, jag tror att jag ger dig en komplimang för ditt hår var enda gång vi ses. Och sen till slut jag bara, jag kan inte fråga om du har gjort något nytt med håret igen. <laughs> men jag känner, där du är nu, där ska du vara. Alltså jag, hade, jag hade behållit det här. Luggen, den höga tofsen. Alltså allt det jag ser här nu. Och då, om det här kommer samtidigt som vårt Lumine-samarbete så kan man titta på det. Och, och sen så tror jag att jag gillar liksom dig feminin. Det gillar jag däremot så gillar jag dig Tove maskulin alltså såhär army när du har liksom army -jacka, boots, jeans hoodie, lite det liksom. mm. passar dig så jävla bra och sen det här lite längre håret väldigt fint också mm. så det, nu är det egentligen ingen omstyling utan snarare bara hålla kvar vissa saker att så här det där gör inte om det där och gör inte om det där mm. men är det något mer jag skulle tänka på? nej, nej det är väl det som är att vara 40? <laughs> mm -hmm. Inte du att Klara. Jag vet att du är ingen.
3: Nej, men det är roligt att du säger det. För jag trivs ju absolut bäst i liksom, en liten vippig klänning. Och, mm. Med sånt som oftast är väldigt förknippat med sommaroutfits. Mm. Där känner jag att jag hör hemma. Men på vintern har jag ingen aning. För jag tycker det är så svårt att behålla den känslan av, liksom, mm. av att vara feminin. När man ska ha vinterkänger och... Och byxor och sånt där. Eh, men nej, alltså, jag kan inte riktigt se någon. Alltså, jag gillar ju när Tove har liksom sina sån här eh, olika typer av dresser. Gillar jag? Ja, ah, och okay, kostymer. Ja, och sen så, är eh, ja, eh, du har ju otroligt vackra fötter. Jag gillar ju när du har en liten klack och så Men det är ju inte sånt som man kan ha till vardags men nej jag, jag känner inte heller att jag skulle förändras sig himla mycket. Sofie, jag gillar, jag, jag, jag kommer ihåg när vi tog de förre poddbilderna när du har så här typ en t-shirt, jeans och de här Anine bing ah, ah, ah. Att det är en sån jävla bra så här, style som är liksom lite rockig men inte för rockig. Mm. Uh, men, men också så här du pull off a white t-shirt like nobody else. Alltså det finns ingen som
0: Clara.
3: <laughs> jag ska ha det själv. Nej men, men på riktigt alltså så här den ganska enkla stilen och sen ja men håret som du har nu. Du har ju typ i stort sett haft samma frisyr sen jag lärde känna dig. Kåret mm. Håret är alltså utsläppt och lite,
4: li, lite liksom stora lockar kan man säga. Så att det bara är lite så här, som, som ett fall. Liksom.
3: Ja, på tal om det, jag har ju en bild som vi har postat förut som jag, hittade, som jag har screenshot och skickat i Tove när jag kände dig på en frisyr som du absolut aldrig ska ha igen med några slags små, små kruslockar. Nej, den vill ingen faktiskt återuppleva. Inte på någon tror jag. Nej, den är död och begraven.
4: Oh, Okej, okay. ni var så här äh, mogna och schyssta så nu känner jag att det blir min roll att äh, äh, bring on the dirt! <laughs>
3: Okej,
4: okay, fuckers. Så här skulle jag göra. Nu ska vi se. Det skulle vara jättekul att se hur, hur Sofie vuxen ålder skulle hantera att klippa av sig håret. Hon gjorde det en gång i gymnasieålder. Äh, hatade TV skiten. I
1: tv-åren också.
4: tv-åren. I, i Porsfrillan. Just det. Men... I, i mm. Ja. Men, men jag minns det framförallt från eh, gymnasieåren för att du, eh, du hatade det. Mm. Eh, och det var så himla inte du. Eh, det skulle vara jättekul att se hur du skulle hantera det i vuxen ålder. Vad skulle du göra av en sån? Nej, alltså, då kan jag berätta vad jag gjorde i vuxen
1: ålder när det här hände. Eh, eh, om, om jag inte har berättat det här i podden tidigare. Men det var när vi hade lyckas få tag i Victoria Beckhams hårstylist- som skulle flyga till Stockholm bara för att klippa mitt hår. Ehm, och där och då så blev det ju lite, lite pressure på mig. Det är inte då man säger att du kan få toppare Han har ändå flugit in. Så i eh, sändning så, så hör jag mig själv säga att så här- ja men, go ahead, du får liksom fria händer. <laughs> för jag tänkte så här, men hur... hur... Hur, då, hur dåligt kan det bli egentligen? Han är ju, han är ju en känd superhårstylist. Det här kan bli så jäkla fint. Och sen så sitter jag liksom med det här havet av hår på golvet. Eh, och inser att han har ju i stort sett bara kopierat den här eh, korta, eh, uppklippta, snea parsen som han precis har klippt på Victoria Beckham. Alltså han kanske har missuppfattat briefen lite. Att vi hade ju inte önskat att han skulle göra exakt likadant på mig, men det gjorde han ju. Och då minns jag att jag fick be sig inslagsproducenten innan jag skulle ava programmet att så här, gå och hämta liksom, ett glas vin som jag får svepa. För att annars så kommer jag inte kunna titta in i kameran och säga att och kolla vad fint det blev och så avslutar vi. Vi ses nästa vecka. <laughs> ja, det var det. Nu ska jag hitta en ny fråga. Så jag ger micken till dig.
4: Okej, okay, då skulle vi klippa av håret på fart. <laughs> Nej, okej. Okay, men om jag, om jag inte ska taska då, då så skulle jag, då skulle jag faktiskt... Jag älskar ju att se dig i uppsatt hår, det vet ju du. Det säger jag varje gång du har uppsatt hår. Eh, att du har du har perfekt huvud för, för liksom stramt hår bakåt. Det tycker jag är väldigt klätsamt på dig. Det. Det, skulle, det skulle bli din signature. Och sen... Och sen... Jag gillar ju också när du har... Typ som när det var, lite, när det var som lite varmt i höstas. Och du körde den här... Du vet, som ett sån Vad heter de här linnerna? Som är liksom... Som ett brott... Alltså, inte brottade linner. Utan den här som har liksom lite bredare kanter upp till. Men det är inte en t-shirt. Emellan t-shirt och linne liksom. Du hade en sån svart och jeans och boots så att det är så här lite, lite, lite cool med, liksom. den, den stilen gillar jag på dig jag är på då. Det, är, det är lite same style ah, ah. eh, och Clara jag håller nog med om att jag, jag gillar också det här uh, lite feminina samtidigt som jag ser väldigt mycket dig med den här uh, Anine Bing-rutiga liksom uh, overcoaten och sånt uh, men jag gillar ju långt hår på dig Eh, det, det tycker jag verkligen du klär dig. Och när det är så här. Men som det är nu, att det är så, här, så som ditt naturliga hårfärg så är det lite, lite blont liksom i det. Eh, det tycker jag är väldigt snyggt. Eh, om jag skulle sätta till det för dig riktigt som att klippa Sofis hår. Och hmm, vad skulle det vara då? Då skulle jag kanske göra dig till någon form av. Kan det vara någon att du vara något godare tycker att du skulle tycka var svårt? Dit kanske vi går då. Ja,
3: ja men jag har varit det. Alltså, när jag var tonåring så hade jag ju kolsvart hår. Jag hade nytt halsband, nitt bälte och bara rött och svart på mig. Så att jag har ju testat inte så mycket goth kanske. Det var mer så här rocktjej-stilen. Men uh, I hear you, we'll never go goth. Men din själ är svart som synden. Skoj. Vad i era
1: karriärer är ni mest stolta över? Jag kommer in i mitt hemmakontor så ser man vad jag är stolt över för att jag... Har en tendens att visa det då. Men eh, det kommer bli böckerna. Och det är någonting som jag vill liksom tillbaka till också. Det är då jag kände mig liksom som, som nydast rent eh, karriärsmässigt. Att också eh, vara stolt över det jag gjorde och... Eh, ska man säga, utvecklades mest också. Nu, nu känner jag mest att så här, ja, det är väldigt mycket som går på rutin. Jag skulle vilja tillbaka till det där liksom pirret i att inte riktigt veta exakt hur man ska göra sitt jobb, eh, alltså utmanas dagligen och också få liksom gå in i, i skrivare-livet lite igen. Det ger sig in liksom i, att, i en ny värld. Det skulle vara jättespännande. Så att alla böcker som kom, och det, det blev sju, från tryckeriet är jag lika
3: stolt över. Klara? Mm. Jag måste säga att jag är mest stolt över att jag sa upp mig från SVT. För att det, det var ett sånt jobb, jag kom liksom in fick en fast anställning direkt utan provanställning. Vilket inte hände, det är som att vinna på lotto liksom. Eh, och allt var supertryggt och det är jättebra pensionsspar och det finns utvecklingsmöjligheter i företaget och så vidare men eh, när jag hade varit där i fem år så kände jag när det började komma in nya människor i, på företaget att man hade den där inställningen att så här: nej men det där kommer aldrig gå för det här är SVT den som de hade när jag började själv och kände att det är så otroligt många på det här företaget som borde säga upp sig och inte ska vara kvar där men de tror inte att de har valmöjligheter. Och vissa kanske inte heller har det. Så det får man ju också respektera såklart. Men att känna att så här, nu ger inte jag så mycket tillbaka till det här företaget. Och eh, då är det dags att lämna. Och så känns det också som att när man har ett public servicejobb så har man ett ansvar. Eh, för att det är liksom licenspengar man, man gör innehåll för. Och känner man då att, att gnisten är lite död. Då kan de få in annat eh, folk med gnista. Och också, jag, jag försökte göra jättemycket förändringar- under tiden jag var där och lyckades med ganska mycket av det. Så det är också stolt över. Men till slut så orkar man liksom inte springa med huvudet före in i en vägg. Eh, och det har jag tror jag har berättat om förut i podden. Men, men det är nog absolut mest stolt över. Att, att veta när det är dags att lämna. Och våga ta det klivet fast det är supertryckt och allt det där.
4: Jag tror eh, att jag har nog inte heller så här ett nedslag alltså ett typ alltså en, vad säger man en, en specifik achievement liksom någonting är uppnått specifikt som jag är stoltast över. Utan jag tror att det var också så här att våga starta eget. Att det är så här, det har jag hittills peppar peppar aldrig ångrat en sekund. Och nu är det ju fan åtta år sedan. Liksom. Att det så att man vågar tro på att saker kommer att ordna sig. Och, och liksom, Har man den inställningen och är lite vaken så tror jag att mycket faktiskt också ordnar sig. Eh, sen inser jag att det, så här, det är klart att så här, det fanns fördelar för mig. Jag, jag kände ganska mycket folk. Jag hade liksom, träffat många inom många världar och just skriv liksom, och, och Eh, eh, ja, Hittar på grejer som är liksom mina skråm på något sätt är, är ju ganska tacksamt att finna sig inom. I det att det, det finns ganska många olika scener du kan röra dig emellan. Liksom. Men, eh, men just det där att, att det är samma som för dig, klart. Att, att våga lämna någonting som var liksom tryckt eh, för, att, för att satsa på någonting som var läskigt, men kanske. Eh, Ja, jag vet inte. Mer uh, uppfylling på något vis. Uh, det är jätteglad att jag gjorde. Uh, och hittills uh, känns det som att så här, det, det, inte, det finns inga alternativ. Jag har svårt att se att jag går tillbaka. Men uh, who knows, det är, så känns det idag.
1: Som sagt, det finns vissa som, som, som är återkommande. Och det är faktiskt så, Tove, att det är ganska många som undrar. Dejtar du någon? Och hur står
4: det till med ditt kärleksliv? Kul att ni frågar. Uh, jag ditar inte någon. Och det är jätteskönt ska jag bara Det är det verkligen intressant. Det är så jävligt tråkigt. Jag önskar verkligen att jag ditar någon. Men jag. Det är som att. Alltså, ribbanhys hela tiden för vad som skulle vara värt min tid. Förstå att man blir så um, otroligt bekväm så det är som att jag, alltså det ska så mycket till för att jag tycker att det ska vara så här värt ansträngningen typ och egentligen så vill, så vill jag ju verkligen bara träffa någon men, men det är som att jag inte orkar jag får inte ihop det i huvudet själv ens. det är svårt att förklara för någon annan men det är enklast svaret där. nej jag träffar ingen och uh, uh, that kind of sex man ska jag göra en på
1: norsk vad är deras största utfordring i livet? Vet ni vad det betyder? Jag vet inte heller. Vad är utfordring? Och vad har det blivit mest sårt över? Och var ju... Nuddade vi ju där i... Eh, vi, har ju, vi har precis svarat på den frågan i ett tidigare poddavsnitt. Men v, vad ska vi tro att största utfordringar? Utmaning. Utmaning. I livet... Vänta, vad är deras största... Okej, okay, den största utmaningen hittills jag har haft i livet eh, var utan tvekan att bo... Eh, i, ja, alltså, bo, när jag bodde i New York hade jag bestämt det själv och jag hade mitt jobb där mina vänner där eh, och, och, och mitt liv där och då sen så flyttade jag till, till, till Schweiz där har ni också hört flera gånger men då hade jag varken eh, mitt liv, mina vänner eller mitt jobb eller min familj där och då blev det en så stor utmaning i att hålla kvar vid allt, alla de här benen som livet är uppbyggt på att fortsätta liksom kriga för karriär eh, eh, hålla kvar i kompiskontakter vara en bra eh, syster, dotter Ja, men hålla i alla kontakter och samtidigt då liksom leva i en, i en dålig relation så att energin inte alltid fanns där. Det var liksom den största utmaningen i mitt liv och också det som jag är mest stolt över rent, om man inte pratar karriärmässigt utan mer livsmässigt att, att jag lyckades ta mig ur det och, och, och starta om och Ja oh, göra en förändring helt enkelt men det var liksom en, 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 en utmaning som kommer att som har gjort mig ödmjuk och också alltid funderad över när jag träffar människor vad de har i sitt lilla bagage. Vad har varit eller är er största utmaning i livet nu Clara?
3: Eh, eh, nej men Min största utmaning är väl att hålla mig på rätt rättssidan, rättssidan av galenskapen. Det med mestadels med psykisk ohälsa och sånt där, och känna att man liksom kan vakna upp varje och försöka känna att man är tacksam för grejer och glad och, och fokusera på det. Eh, min största utmaning eh, till denna dag tror jag ändå var att eh, ta mig igenom gymnasiet. För jag hade en period där jag mådde ganska dåligt av olika anledningar och jag gick inte till skolan, jag var en hemmasitter och kunde inte ta studenten egentligen. Jag var ju med på studenten, men jag hade ju egentligen inte ett riktigt komplett betyg. Alltså jag hade inte tagit studenten på pappret och fick ju gå in och göra det klart på komvux och sådär. Så, där. så att det var väl just där och då när man inser att nu håller jag på att liksom spola hela min framtid i, i toaletten så var det väl ganska så, så körigt såklart. Men sen så känns det ju så här i efterhand. Ja, det var bra att jag kunde få min, mitt studentbetyg till slut. Eller vad det nu heter, examen. Eh, för att jag kunde åka och, och, och fästa i Australien i ett år. <laughs> och gå på university där. Och lite kurser på högskolan. Men i övrigt så har jag ju ingen någonsin frågat efter min betyg- en enda gång i de branscherna jag befinner mig i. Så jag hade ju egentligen kunnat gå ut utan en studentexamen. Om man ser på det. Men det är ändå skönt och tryggt att ha det i bakgrunden. att ja, Jag klarade matte B till slut. Eh, ja. Men jag har fortfarande IG i idrott. Mäktigt
4: ändå. Mina två största utmaningar i livet, den ena har varit när jag och Kalle fick Sigge och hon inte sov typ första ett och ett halvt året eh, Några längre perioder. liksom Utan det var i princip vakna en gång i timmen från att vi la henne till att hon, eh, till att hon gick upp på morgonen. Eh, då, alltså det, det var på ett fruktansvärt, för man, det var som att man blir en annan, man blir syksjuk liksom. Eh, och och, och vi var liksom två psyksjuka och det var så lång tid som det höll på så här så det var, är för fan det var inget roligt um, det var utmaningen med det. Den andra var men, hela det där att gå igenom egentligen en separation um, med barn och uh, oroa sig liksom alltså, dels över då så här, ekonomi hur ska allt gå till när jag är i frilans och ska ha liksom ett singelhushåll med barn, alltså så här, man kan inte vara lika... liksom vara Ett, 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 ett vinden eller vad fan det heter. Utan det är verkligen så här... Alltså, den oron samtidigt som man ska bearbeta sorgen. Samtidigt som man måste göra tusen praktiska saker på en gång. Samtidigt som jag var svinsjuk i sköldkörteln utan att hade fattat det då. Så det var så jävla mycket samtidigt. Och jobbade hur mycket som helst. Så det, det var liksom det var en period när... Wow! Eh, det fanns husade i mm. Men, men, men fan, man klarar ju det också. Alltså, man fäller ner och... och eller, jag gjorde, ska jag säga, man, det finns ju ingen prestige det. Jag hade tur och, och tog mig igenom det. Och det är jag jätteglad över att jag gjorde. Men det var en jävligt till utmaning. Och idag vet jag fan inte vad jag har för huvudsakliga utmaning. Jag får suga på den lite. Men det susar det även. Vi måste sluta. Jag tyckte det var så gulligt som vi fick här också. Mm. För den, den, I och med att det här är en liten aved som vi passar på att göra den här
2: mm.
4: eh, frågepodden under. Och så är det någon som har ställt frågan. Vilken drink startar ni helst med och vad blir det i glas nummer två? Alltid kul att prata drinks. Mm, mm, ja. Mm, mm. Ja. Och jag kan börja. Mm. Mm, det här är supertydligt för mig ja. eh, Första glaset, 100% eh, champagne. Eller mm. nej, det kan vara vad som helst som bubblar, mm. faktiskt. Det kan vara prosecco, det kan vara kava. Mm. Eh, det är det första glaset och kanske även eh, två, tre och fyra. Sen, när man ska dricka drink, då ska det vara antingen en margarita eller en genotonik. Eh, that's it. Mm.
1: Det blir bubbel för mig också. Det är det vi har börjat med här nu. Eh, och eh, kommer det bli en långkörare, då är det espresso martini som andra drink. Eh, och är det en kort middag så att man liksom vill bara så här... Mm, Få drag direkt och sen kommer det bli tidig hem hemgång <laughs> Då är en dry martini
3: Jag måste säga att Mina favoriter är ju En old fashioned eller en french 75 För att en french 75 är ju då Champagne och drink I ett och samma Det är Den geniala förrinken Man blir också jättefull
1: Tack kära lyssnare för att ni har varit med oss En, en vecka En vecka till helt enkelt Det var, det jag, det var dit jag skulle komma eh, Vi hörs nästa vecka Tack för det
4: Pus pus En pod från Allermedia.
2: Har du catch dig själv the same äta samma smaklös middag tre dagar i rad? of something om något bättre? Well, HelloFresh är din free dröm come true, baby. Det är jag, Gigi Palmer.